0: Ni lyssnar nu på en podcast från Svenska fans i Italien, Redaktion. Ja, då, så, då kör vi. Mm. Yes. Eh, välkommen till Lilla Curva-podden nummer fyra. Vi har tre stycken gäster här. Vi har Arvid Larsson från Världsforumet. Vi har Filip Lands från Romaforumet Och vi har en Erik Haditsch från fotbollskanalen. Alltså en eh, utbörjning som gäst. Välkomna alla tre. Tack så mycket. Tack. Tack.
1: Ja. Ja, jag är ex fans faktiskt. <laughs> ja,
0: så du är gammal eh, svenska fanskivänt, ja.
1: Ja, jag, jag, slu- jag var, fick slut det där för några månader sedan. Eh, men jag har skrivit på Arsenal-sidan Arsenal's där i lite mer än två säsonger. Och även en del eh, lands, landslag under EM. Eh, och lite Premier league där också. I förra våren. Men eh, ja... Eh, intresse för italiensk fotboll är eh, allt, jag tycker, allt varit väldigt stort så att eh, ja därför är jag här ikväll
0: Ja precis. Som, ä, ja, du är här som den största italienska här. så att, eh, vi får se. Vi får se, Ja ämnena är Vi har tänkt att diskutera lite Roma och Spalletti versus Palotta och vi har tänkt att prata lite mafia. Vi har lite, vad var det nu, Spelar videos Och videosekvenser ska vi kolla upp lite också. Vi börjar med det tycker jag, videosekvenserna. Vi har ju lite case här från Juve Milan tidigare i veckan. Och inte minst då Barcelona mot Parisan, även om inte det är italiensk fotboll. Men man tycker att det borde finnas videogranskning efteråt. Är det bra eller dåligt tycker ni? Ja, jag tycker
2: att att det är dåligt med videogränsning. Ja, Filip? Ja, det är jag är inne på samma spår. Har du någon annan åsikt?
1: Den har jag inte. Jag tycker inte eller i viss, Nej, jag tycker inte det är bra. Jag tycker framförallt att man ska ta domaren sin auktoritet på planen. Att det ska vara liksom, en gubbe på planen, och sen ska några andra gubbar i ett kontrollrum. Kunna styra saker i efterhand. Det fråntar eh, den eh, auktoriteten han har på plan och det är inte riktigt jag ute efter.
0: Men eh, det var ju rakt när över lag lagen, Men jag tänkte på just med auktoriteten för domaren Erik. Det kan inte mm. det inte vara så att domaren själv kollar istället och inte är någon upp där uppe? Eh,
1: jo, absolut. Hade de kunnat testa en sån eh, möjlighet. Men eh, jag undrar... alltså. Man tänker lite på hur spelarna skulle reagera på det att de har tyckt att det är för mycket avbrott i spelet med att en domare som går fram och tillbaka några gånger eller extra antal gånger under match Men det är, ja, man får ju se om det är, Man vet liksom inte hur domare scenerar själva där om, om alla är öppna för den möjligheten så att säga
0: Men Filip du säger också nej av vilken anledning?
1: Ja, alltså jag kan ju bara dra. jag
2: kollar in en hel del hockey och det, jag tycker det rings alltså har man möjligheten att ringa så ser man direkt att det rings alldeles för mycket. det rings på var och annat mål och jag alltså kollar på videos hit och dit men jag tycker väl ändå dock att någonstans så förstör man också skärmen med det personliga. Visst att man kan sitta och svära åt ett felaktigt domslut och att det borde varit straff eller inte och hit och dit men jag vill ändå ha den slags skärmen i fotbollen kvar. Det var ett jättebra steg att ta det här med målkarlar. Att man såg om bollen var över linjen eller inte. För det kan ändå gå så pass snabbt så att man kan missa det. Men äh, inte för att kunna reglera domslut i efterhand. Det känns som att då har vi tagit det för långt inom fotbollen med teknik.
0: Men du sa också nej, Är det Är det samma anledning eller något annat? Ja, delvis tycker jag att man ska dela upp lite vad det
3: är man tänker så att man ska videogranska för jag tycker jag är en väsentlig skillnad så alltså när vi kommer till de här bedömningssegmenten som handlar liksom om huruvida det var straff eller om det där var filmning eller så, så så är det ju ganska utsatt för ganska mycket kontrovers och diskussion beroende på vilket, vilken position man har i diskussionen även i efterhand om det nu ska utdömas straff i någon riktning. Jag tänker tillbaka på liksom gammal Krasic- situationer där han blev avstängd i tre matcher för att han hade filmat. Så, så riskerar det ju en ganska mycket juridisk härva efter alla matcher. Om man istället tittar på de här rent icke-bedömningsgrejerna som kanske är på en match som är de här direkt fula sakerna som spelarna gör mot varandra. Alltså det som kanske har mer att göra med det som Slattan fick, fick på sig här efter den här Bråket med den här motståndarspelaren då, då tycker jag väl att det finns mer För då finns det inte så mycket att diskutera Utan man ser vad som sker Och att det är då man, man liksom Vi de rätta besluten De som borde ha gjorts under match så att
0: säga. Men menar du att det skulle ske under match Sådana beslut eller menar du att man skulle ta med jag tar det efteråt efter matchen Det
3: är väl man gör kan, Ja jag tycker väl att det, 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 det Tillför ju någonting i sådana fall att, att det är någon som ser Någon som domaren inte ser Alltså det, det som inte har med ren bedömning ska Utan det är direkt fula saker Som om ja, man hade sett Så hade man också Visat ett ja. rött Nu pratar man bara om våldsbiten Inte kanske filmning eller det här
0: andra Som är lite svårt definierat. Nej jag kan tänka mig att det är svårt med filmningen Och se seri... det Alltså om någon vill ha straff, Till exempel om det blåser av. Men jag tänkte det är lättare att se om det är av Och det blir straff och motståndarna tycker det är helt orimligt. Att man har kanske en, en, som i tennisen, och kolla om den är över eller under linje eller innanför linjen. Alltså mm. det är ju redan avblåst nu, jag. Mm. Är det. En, håller du med Erik? Eller Finns det en inte risk. något skäl
1: där? Alltså risken är, jo det finns ju skäl såklart om man vill göra rätt för sig och göra rätt för domarna och spelarna på plan. Men eh, risken är väl att man skapar någon slags monster med att man... Ja, som ni som vi var inne på, börja med först vi, eh, videogranskning eh, när det gäller mål eller inte. Sen ska man kolla upp vissa situationer ute på planen och sen leder det till ännu fler saker som domarna kan känna att ja, men det här kan vi också kolla upp. Och då, sen har vi liksom en sport där, där mycket grundar sig i videogranskning. Och det vill vi ju inte, så att... Eh, ja Ska man lägga till fler sådana element så får, det, ja, får man vara försiktig med att det inte blir för många. Men det, men... Kan man ju,
0: det kan man ju slå av liksom, har, liksom, att man har två apil per person ungefär. Att, mm. uh, som i kriget, nu vet jag inte om ni känner till cricket så bra, men att uh, mm. f- får man uh, får man avslå på den då har man bara en kvar. Får man inte avslag som man fortfarande är en kvar, men så kan man också utdela, skulle det vara så att domarna dömer att eh, motståndarna inte hade rätt? Alltså de som har apilar och ända domslutet också får en lagvarning i någon liknande. Att man inte bara gör det av ren eh, ja, jävulskap eller att man vill ha någon ändring. Mm. Vad säger ni? Ja, Nej, det, det är ju svårt. Jag tänker, det, det
3: förändrar ju lite sporten. Det är väl det som jag kan tycka är problemet med att amerikanisera sporten. Låter lite som. Eftersom det är mycket det som är, gäller det amerikanska idrott. Man liksom är van att det går inte tempo som avgörande. Utan det är de här momenten som är i matchen. Liksom. Eh, och det, det, det skulle förändra mycket. Jag tycker väl mer, kanske det här. Det blir nog mer lägga fokus på vad som kan ske i efter. När det liksom har skett felaktigheter liksom. Men äh, ja.
0: Mm. Om man går till andra segment, då, till exempel om man skulle ha en fjärde spelare komma in om man spelar på övertiden och liknande. Vad säger ni om det? Arvid? Ja, det
3: föreslås ju det lite. För det är ju eh, ja, att man ska kunna införa det på prov och det är väl ändå man är inne på i, i England så. Och det, det låter väl som kanske är mer ett. Det uh, kanske skulle förändra Delvis kanske matcherna som spelas av I kupsammanhang Att man ändå får chans att göra ett sista byte i förlängningen För det är klart Annars så, så ser ju matcherna oftast ut Som de gör ganska, ganska trötta Och slutkörda mot slutet och då, ja, det, det, det hade kanske gett lite energi i matcherna
2: Jag tror du det Filip? Ja det, alltså, det kan både finnas positiva Och negativa saker med det jag kan ju säga att det blir också ett väldigt rävspel om man ser att du håller på att gå mot en straffläggning att man byter in kanske en fräsch målvakt som inte har stått i 120 minuter. Ja, jag vet inte om det är det jag vill ha riktigt. Jag tycker väl om som det är idag att har du tre byten, och ja, då får du förvalta dem därefter också. Ser man att det börjar lida mot en övertida då kanske man inte ska göra ett dumt byte i 75 utan behålla det 3D-bytet in på övertiden för att kanske få in... Någon offensiv kraft och försöka avgöra där istället, jag Så jag är nog faktiskt mer åt hållet att jag vill behålla det som det är idag med bytena. Också du, Erik? Eh,
1: li- lite både och. Jag kan se en poäng med att ha byte just de anledningarna du nämnde, Arvid. Med att giva upp matcherna lite i en förlängning och eh, ge, ge chanser till andra spelare så är det ju alltså, grund i grunden en sport där man inte vill förändra så mycket, så ja, lika mycket som eh, man inte vill ha, vill ha det där fjärdebytet så vill man, kan man inte ha det, så ja, jag, för min del har det kunnat vara så som det är nu, kanske. Ja.
0: Men, jag tänkte när vi ändå är inne på det, det har också varit diskussioner det här med borta mål i kuppmatcher. Att det ska tas bort Att det inte liksom gäller längre För att det görs mycket mer mål än för er. Är det någonting som ni vill ha kvar? Eller tycker ni att det ska ändras till Att man ska ta bort att bortamål Har fördel Vad säger du Filip
2: Jag personligen tycker om bortamål det är, alltså, det är bevisligen svårare Att alltid spela borta Det blir en helt annan eh, taktik Du brukar oftast ha en helare emot dig utöver det laget du redan ska möta eh, Så jag tycker nog att jag vill behålla det som det är. Jag tycker om bortamålsregeln. För det, ja, det skapar någon liten extra touch i kuppsammanhang alltså som Champions League, Europa League eller liknande.
1: Erik? Jag vill också ha kvar det. Och grundtanken från början med den var väl att det ska kunna premiera bortalaget. Som vill anfö- alltså ett bortalag som satsar på anfall. Att den regeln ska premiera det. Um, så på så sätt och Den är ju extra spänning också i, tycker jag, Kan jag tycka lite grann um, Sen kan jag tycka det är lite roligt varenda gång Ett lag åker ut och så skyller man på ah, Borta regeln Den är ju så orättvis ja, Som man inte hade koll på det liksom. ja. uh, <laughs> <laughs> Jag tycker Jag tycker jag har inga problem med den Det är ju spänning till spelet
3: Ja jag håller väl i sak med för det är ju för för bortalaget att gå för det jag på, att säga. Alltså på bortaplanen så blir det de här nollom matcherna snarare, nu kan vi kanske få lite annat i matcherna samtidigt så finns det ju den här lite eh, tveksamma grejen för minst i England med liksom där bortamålen även blir kvar i en eventuell förlängning och det kan jag tycka att ja, det kanske man borde titta på att ändå göra lika villkor nu eh, tror jag mm. inte den finns i Italien men, men i England finns det i alla fall så det, det är ju en twist Så där blir det ju direkt orättvist utifrån vad man råkar spela för dagen.
0: Jo, i och för sig, det, det stämmer ju. Mm. Men jag tänkte, det blir ändå inget lag, tror jag, som jag vet, som hellre vill börja hemma än borta. Om man får välja vilken match man, är, man än spelar. Nej. Ja. Om man vill vinna, alltså. Det är klart, spelar man Nej. mot ett bättre lag som man vill tjäna pengar på så kanske det är bättre att spela hemma innan. Mm. Men yes. just för att vinna så vet jag inte något lag som väljer att spela borta först. Mm. Nej, så... yes. mm. Ja, men vi kommer inte längre med det. Vi kör lite på Roma. Det har ju ryktats rätt mycket om att Spalletti ska till eventus. Ja, vi har ju Filip från Roma. Vi
2: börjar med dig. Är det någonting som ligger i det? Alltså, ryktena säger så och det är som vi sa lite igår när vi pratade här att ju mer ryktas desto närmare sanning kommer vi känns det som. Och det är någonstans jag är inte den som skulle vara missnöjd om det händer. Jag tycker att han har gjort det jättebra så han kom och rädd upp det problemet vi hade där och då. Men ska vi någonstans ta ytterligare ett steg så behöver vi en annan tränare. Någon som har en ja, vad ska man säga att, som har en lite större på scenen, någon som kan avbilda mer ett lag som håller klass hela vägen just nu så det känns som att han har coachat fel i det här läget till exempel att man har pre- startspelarna alldeles för hårt när det har varit ett väldigt tufft schema så ja, jag tror väl att det ja, har kopplat väl på att ryktet stämmer som sagt
0: Vad ja. säger du Erika? Spalletti, Roma vill ha en bättre tränare säger Filipen Spaletti och Juventus vill ha Spaletti eh, mm. Ja, säger man då?
1: I bästa fall är det en win-win-situation, men eh, om eh, Roma kan plocka in en som liksom är... Ja. Nej, nej när jag, när jag sp- spontant eh, känner jag att eh, det känns inte helt rätt med honom i Juventus Men det är väl, det, det räcker sig av lite av att han har vunnit, att han har det den här andra placeringsstämpeln eh, på sig i Italien. Men då, det är ju skillnad såklart mellan att leda Roma och sen ha, ha alla resurser som är tillfogade eller som finns i Juventus. Och det har det på vis varit spännande att se hur Spalletti har fått jobba med de resurserna och det laget. Eh, han har ju visserligen haft sen 90, var det fyra år han hade dem och vann två ligaguld. Så visst, han har bevisat att han kan eh, liksom ro skeppet i land och vinna ligatitlar med det största laget itland. men det är klart att Juventus har varit en större utmaning ja, det, det, det hade kunnat funka men det känns inte som att hade jag varit Juventus hade jag inte det namnet jag alla helst hade velat se
0: är du som är Juventino <laughs> nu,
1: <Arvi. laughs>
0: nu får du vara Juventino skulle du vilja ha Spalletti i Juventus?
3: Eh, absolut inte alltså, han är alldeles för småaktig och, och egenkär för att passa som jubiltränare eh, så att där, där får jag väl säga tvärr nej faktiskt och det är ju, han skulle ju komma med alldeles mycket bagage också direkt från Rom Så eh, det tror jag väl är. även om Juventus har en tradition av att vara, att vara italienska tränare just så, så tror jag absolut inte att att han är det namnet man tittar på eh, om jag får säga mitt, jag tror jag väl nästan att han sneglar hellre mot Neapel än en gång eh, och följer utvecklingen mellan De Laurentiis och Sarri. Eh, det är väl det jag tror nästan, eller Di Francesco i, i, i Sassuolo. Eh, tror jag tror att man ser mer och, och liksom att bygga från som tränare än, än när det kommer till Spalletti.
0: Men nu känns ju som att Allegri verkligen är bortkopplad eller? Vad, vad säger du Erik? Eller är, är det så?
1: Um, nej det är klart <hört> Helt sagt Det, är väl inte, det vet ju det vet inte vi Men uh, min känsla är vatt Att han inte kommer stanna efter sommaren Och det här avsnöriktet Går ju också ganska varmt uh, Och det finns ju såklart en logik I det med om vi skulle lämna Där borta eller välja, välja att sluta um, Nej jag, jag tror, jag tror uh, Det är väl större att han, det är att han stannar eller är stannar
0: Ja. Men tror att det, om ni ser till Spalletti och Sarri så är ju också Sarri Spalletti i Juventus.
1: Uh, ja det gör ja, jag. Alltså, jag tror båda tränarna, jag tror Sarri har fått mer själv, eller förtroende eller tålamod hos Juventus ledning. Eller alltså Juventus ledning och traditionellt har de väl gett ganska mycket förtroende till, till, till tränarna om de valt på posten. Skulle hon ta Spalletti så känns det som att okej, okay, hade alltså hon inte vunnit ligan eller, eller till och med ännu bättre än så eller vunnit ligan, men kan inte imponerat då hade att fått gå just för att ja, det är ett lite osäkert kort. Med Sarri så är det ju lite eller andra förutsättningar. Alltså, Napoli är ju ändå i hackordningen ett snäpp ner från Roma och att i de säsongerna så där det kan vara... Så har vi fått uh, ge sig lite mer tid till att bygga Kan man bygga upp det här spel som han har i Napoli till exempel nu mm. uh, Så att uh, jag tror det är två Jag hade heller sett Sarri där Men det är, frågan är ju såklart om vad det vill ta Juventus i det han nu mm.
0: Ja han kanske är tvungen Hur menar, menar du då? För, av vilken anledning?
1: Ja, det är väl den kontroversiella, alltså kontroversen kring en sån flytt. Klart det
0: finns ja, jag flytt. men det hade väl ledigt av att och det inte skulle vilja ha kvar han helt enkelt. Att det inte funkar sinsemellan sen. Mm. Men jag tänkte på, för mig är det lite lustigt med Sarri. Han, Napoli är den första serie a klubben som man börjar i. Empoli tog han ju med upp från CB Annars har han ju aldrig tränat C-A-klubb. Och nu snackas det Juventus. Är det ingen, ingen förvånad eller?
2: Ja, ja, jag är jätteförvånad. För det känns som att Juventus tar flera hack ner. Det känns som någon slags nödlösning. För man känner att man ja Allegri kommer inte komma längre. Och nu måste vi ha in någonting annat. Men vad finns det ledigt på marknaden? Och kanske en vän till i sommaren som man absolut inte kan ta in. Det känns helt katastrofalt. Om jag hade varit Juventus så hade jag gråtit blod om. De hade tagit Spalletti för någonstans är de en större klubben än oss det är... ja, och jag tycker fortfarande Spalletti inte är bra nog för att leda oss. Jag ja, tänker- när, jag, när jag pratar större namn, alltså drömtränare är ju Ancelotti men ska man, som vi pratar om innan, Di Francesco är en tränare som jag känner att jag skulle vilja ha till Roma istället för att fortsätta på bygga på någonting nytt mm. till exempel.
0: Vad säger du Filip? Di Francesco till Roma?
2: Ja, det var ju det jag sa precis. Ja. <laughs> Nej, men, <laughs> alltså, jag tycker det är en jättespännande tränare. Alltså, han verkar lyckas bygga upp sitt spel, få harmoni i truppen, lyckas förädla talang. Jag tror att det skulle kunna bli kanonbra hos oss faktiskt, där han har lite mer budget att röra sig med i så fall. Så det ser jag som en jättebra lösning på, som ny tränare i sommar.
0: Tycker du också han passar i Roma, Erik?
1: Ja det, det kan jag se Samtidigt tycker jag att det kan också alltså Precis som du var inne på Filip med Sarvit Alltså att det också kan vara för stort steg För Di Francesco Att han kan behöva ärenda i en Lite mer än, inte mittenklubb Men alltså en ja, Europa league typ Fiorentina eller så om du, Särskilt om de Skulle göra sig så av med såsa I, ja, i vår eller sommaren eller blir, Men det hade varit, känts jättespännande eh, med i Francesco i dag, i det kan jag absolut hålla igenom. Mm. Sen tänkte jag på det med Allegri. Just det här med vilka lediga tränare som finns där, där ute och framförallt tränare i Europa. Ja, det kan ju bli så att de väljer att hålla kvar Allegri ytterligare en sång bara för att det här extra-extra namnet inte är tillgängligt nu. Om man nu pratar om Simeone till exempel som det ändå riktas lite kring till Juventus att ja. Simeone kanske kommer 2018 istället men då kör vi vidare på Allegri ett år så får det bli vad det blir liksom men det kan ju också vara ett scenario.
0: Men känns Simeone som en Juventus eh, Rostile? Rostile Juventus? No.
2: Ja. Jag tänkte, jag tänkte bara på det du säger att man fortsätter med Allegri ett år till men vi har faktiskt en egen vilja i Allegri och frågan är om han känner att han har gjort sitt i Juventus. Mm. Eftersom att det börjar ryktas och då, så fall att man har någon tränare på gång till 2018 då känns värvningen eller att man tar in Spalletti som en mer förståelig grej för då blir det ett år. Alltså vi behöver ha en tränare i ett år. Vad tar vi tills någon finns ledig 2018? Den mm. kan jag köpa. Eh, men det kan ju även vara så att känner att han har gjort sitt i Juventus nu. Mm.
1: Ja, det är... Jag tror ja, det, det finns absolut en poäng i det. Sen det kan det avgöra lite av Champions League, hur det går där. Om man skulle liksom, ju det, gå ända långt, eller inte gå till final eller falla i final, ja, då kan man är motiverad av att köra ett sista race mot Champions League-titeln som man liksom vill åt, visa jag. Så att, alltså ytterligare en säsong då. Men... Ja, när det är klart att jag spelar ju också en eh, självklar
3: roll här. Jag har väl inte jättemycket mer att tillföra. Jag tycker väl liksom att klar, Simeone är ju inte riktigt, vad eh, kopplat till Juventus. Alltså sett i hans historia är vi bland annat Inter. Jag eh, tror jag väl han har haft svårt att liksom eh, ja, inte kanske bli accepterad men jag tror att det är blivit en svår, svår eh, omställning sådär. Jag tror väl att Simeone behöver nog mer ha en klubb som han kan, kan forma i det i det skick han vill. Så. Eh, då passar det väl bättre med lite andra projekt än, än just Juventus. Mm. Ja, jag har väl nästan en tanke på det som om nu ska tänka en utländsk att LeBlanc hade kunnat vara en, en, en tränare för, för Juve. Om man nu vill vänta in och man inte kan behålla Allegri. Liksom. Att man, ja. Det hade varit en namn.
1: Ja, jag tänker Ja, jag tänkte ja. på ett eh, annat, på tal om fransmän så tänkte jag ju såklart då på, eh, på Deschamps
0: Ja
3: om,
1: eh, om inte han, oh, oh, nu har jag, ju han som Frank, yes, då, men eh, ja Säg att det eh, kommer ju med, med ett erbjudande ja, Jag tror inte det är helt omöjligt att han skulle vilja kliva ner från eh, Den eh, franska posten och sen eh, hoppa på Juventus eh, men som har ännu bättre förutsättningar och är ännu bättre position än när han ledde laget i Serie B och, eller upp från Serie B senast. Så, mm. eh, ja, Champ vill jag kan flagga lite för att det hade varit spännande.
2: Men det känns ju även som att kanske Simeone bränner sina broar lite med tanke på att han har sagt att han vill inte. Han ska dit en vacker dag. Ska han då ta ett Juventus? Det känns inte som att han kan riktigt ta sig till Inter efter det sen. För det blir ju att nästan gå ner i karriären och försöka börja om. Då. Det, det känns inte riktigt troligt i min värld, om jag måste vara ärlig.
0: Men hur allvarligt kan vi ta det här med inte? Alltså att han säger att han verkligen vill
2: träna inte. Det är verkligen sådär, så som att det är skrivet i sten. Jag tar det så, alltså så pass att en dag kommer han träna inte. Inter. Det är så har jag tolkat det när jag har hört på det. Sen så vet vi inte om det är om två år eller om tio år. Det kan vi inte ja. svara på än. Men det känns som att... Det, han kommer ju landa där en vacker dag. Det är ju inte den
3: enda klubben han har lovat att han ska träna. Han har även låt han ska träna Lazio. Så att det är liksom, jag tänker väl, där är ju eh, också något som läser upp. Någonting som han säger. Vem det nu är som säger Om det är han som säger eller någon i hans entourage som säger det. Det, det där är lite twist på nyheten i Lantyberg. Ja. Om det är hans son som säger det eller? Ja, Ja, precis. Vi får väl se om han om farsan flyttar till Rom istället. Jag vet inte. Ja.
0: Ja, man vet aldrig. Ja, ja. Hur som? Vi får avvakta oss. Det kommer det hända mycket saker framöver så att eh, vi kommer att återkomma igen ett säkerligen yes. eh, Vi tänkte lite mafia Det har ju hänt lite saker i Juventus. Bland annat biljettsförsäljning som har varit styrt av maffia. Vi har också Itzo i Genova som riskerar en sexårsavstängning för en läggmatch med Avellino som maffian varit involverad i Camargo. Och vi har ju Vränna i klotonen som alltid har eh, fick lampan på sig från eh, polismyndigheterna i Italien Och eh, lite annat eh, Vad tror ni? Har ni i maffian Stor påverkan på fotbollslagen i Italien? Arvid? Ja det är väl att säga att
3: det finns någon typ av påverkan Sen tror jag väl att den i sak kanske är Starkare ju längre söderut Man kommer att säga lite fördomsfullt eh, eller som liksom finns klubbar som kanske också riskerar större att hamna i, i maffians klorer som är beroende av maffian på olika sätt för att få igenom olika projekt. Och det kanske inte ska underskattas riktigt vad, vad, vad klubbar kanske måste hantera för att få igenom sina planer. Bland annat kanske exempelvis att bygga arena. För det tar det sig till och med vem som, vem som har eh, intressen på, på den marknad där Roma planerar att bygga sin arena. Så att det är ju liksom. Eh, Ingenting har ju byggts än, liksom. det,
0: Ja. Erik, håller du med? Jag har en stor påverkan. Större än vad vi tror.
1: Jag håller ut med. Och det är ju bara att se hur, är. hur är det, vem det är med en det Som jag har förstått är en, en integrerad del av samhället i Italien med kanske en större påverkan i, i den södra delen av landet. Och ja, det sånt där försvinner ju inte bara utan eh, det finns där och det finns att jobba emot och även om åklagare och polismyndighet eh, verkar göra ett okej jobb eh, som jag har förstått det med eh, mot dessa element så är det liksom, är det, det går ju inte bara att tvätta bort och frukomligen så kommer ju detta, så kommer maffin in i fotbollen på något sätt också som är liksom klart största sporten i Italien mm. så eh, Tyvärr har vi mycket, finns det ju ja, att jobba med där. Och det, ja, vi kommer nog få höra de här historierna då och då, tyvärr från italiensk italienska fotbollarna.
0: Filip, mm. Romas byggnation av stadion tror jag att det är mycket påverkan av maffian där. Men Bumento Cinque Stelle jobbar ju hårt för att vara involverad i maffian.
2: Ja, det är ju så himla dåligt insatt i det här, ska jag säga. Men man har ju sett gång på gång i Italien att Egentligen alla olika faser i, samman, i samhället påverkas av maffian. Så varför skulle inte fotbollen göra det till viss mån? Sen är det självklart att det är mer eller mindre i vissa klubbar. Då, men ja, det är väl ingen, absolut ingen omöjlighet att det finns någon slags eh, fa- eller del i det hela att eh, ta tid där nere. Det är inte bara partik som stoppar upp byggnationen av arenan till exempel.
0: Nej. Det här med maffian är ju ingen nytt i ju, eller hur
3: men det, som sagt, det är, ju, det är ju en ganska gammal sak. Man ska komma ihåg att liksom konflikten mellan Lotito och Ultras också har en viss koppling till liksom ett bråk med, med kriminella verksamheter eller att Ultras har kopplingar till kriminella verksamheter i alla fall. Och man ska ju också då komma ihåg att under Kragnotti så så ju de här ultrasen väldigt mycket makt. Man hade koll på sovernyfringen och matchbiljetter och man bestämde i stort sett vem som skulle komma in och ut på, på Olympico eh, eller på Qubanad eh, det Lotito gjorde var ju att strypa den makten och på det köpet fick han också ganska starka fiender eh, och Lazio har ju dessvärre även varit utsatta för ett direkt försök från hon kan ta över Lazio vilket till en början var att man ville erbjuda ett tröjsponsoravtal men, men Lotito som han är genomskådare väl. Det här med att det här lillhanska är omöjligen kan erbjuda 5 miljoner euro per säsong. Eh, ett ganska lukrativt eh, erbjudande på den tiden. Eh, men detta slutade ju i att man via ett antal affärsmän och, och lite ungerska bolag försökte störa aktien så att man skulle tvinga fram en eh, försäljning eh, från Lotitos sida. Eh, och det, det är ju liksom ett lång, lång, lång utredning hos italienska åklagamyndigheter som har fört det här fram till ljuset. Och den liksom eh, Giuseppe Diana som, som var drivande bakom det här, han har de ju ännu inte fått fattig så roligt, jag vet. Jag vet. Eh, däremot har man ju fältet ett antal ultras och tillhörde Irrugibli och några affärsmän har ju också blivit dömda. Kinalja som som sig i den här affären med och liksom bara Tilltänkt president har ju, liksom, har ju sedan mig bort, men han, han kunde ju aldrig åtalas för att han var amerikansk
0: medborgare. Ja. Yes. Bl- blev han det, har han alltid varit eller blev man det på senare år efter han flyttade till New York? Ja, alltså,
3: han bodde ju nere i Florida, som de flesta pensionärer, så det är ja. ju där han hade sina goda dagar. Så. Är ju alltså I början av 2000-talet så gick kan ju bort här 2012. Ja. Så han, han användes väl tyvärr på, sen vet jag inte hur mycket om var medveten inte, det
0: har väl aldrig riktigt gjort. Bäst att inte kolla upp det Nej,
3: Men det är legend
0: det. sådär, det är synd att förstå Nej, det, det. Ja, ja. Men vi har ju Palermo till exempel nu också, eh, som ska bygga regnader den nya presidenten, vad heter han nu på Raka?
3: Bolagio eller Bolaccio,
0: ja. ja det är något, precis ja, nya stadion, det kommer väl inte gå obemärkt att antar jag på Sicilien hos eh, maffian där har jag svårt att tänka med eller vad säger ni? Nej det
2: tror jag ju inte att det kommer göra med tanke på de kopplingar som har funnits jag kan ju bara dra mig tillbaka när Mikko spelade i Palermo och, och det kom ut någon, på sociala medier där han satt med ett par högre upp i maffian och för mig var, som var på någon fest så det är klart att kopplingarna finns ju redan där jag ja. Ja. Ja, och sen är det
1: väl samhällsklimatet eller maffin har rimligen störst påverkan på kan ju, Sicilien och andra delar av södra Italien så att eh, de har nog mest motvind där, de ska bygga arenor och så, så ja. det, det, där har ni högt flygande ambitioner den nya presidenten som eh, ja, det, låter jag om han kommer klara av
0: det har ju varit också även i ja, Verona har ju varit rykten om Endragetta har infiltrerat lite hos eh, Jag vet inte riktigt om det var Hellas fansen Ja det var inte Kevo fansen Men om det var <laughs> biljettförsäljning Eller om det var det var någonting där I Verona i alla fall Och jag eh, antar maffian också har påverkan I, i Bergamo Fatalanta Supportarna som fick blev dömda för drogerna ja, De lär inte vara helt eh, Obemärkta där mafian så att det, mm. även i några så blir det lite grann. Mm. Så att ja, vi får se. Det, det finns mycket de kan leta upp det anta även i norr. det känns som att det flyttas upp lite mer
1: och mer. De är ganska mediatränade, de här herrarna i diverse maffia. Se- sektioner, eller kanske inte just dem men jag kollade på, eller vi gick en SVT-dokumentär för några veckor sedan om Drangetan just, och så besökte de en by som skulle vara deras fester liksom ja. och då kom de här utländska journalisterna upp till några medelårets och de bara, nej vi har inte sett någon maffia här, vi vet inte vad det är för någonting, så att liksom de, det känns som att, just de, just de verkar ju väldigt medetränade. Mm. Och ja, nej det, Där finns det ju på sina håll Det, det är klart att det finns det i norra Italien också mm. Mm. Jo, jo, visst är det så
3: Det går väl bara med via kanske företag på ett annat sätt Inte vara lika <laughs> genomskinligt eller uppenbart Som det kanske är i södra Italien Det är väl det som Det får, får klä om med lite diverse slipsar och kostymer På ett annat sätt
0: ja, Precis, det tvättas snyggare där uppe mm. än den är mm. <laughs> yes. Säkerligen Ja, jag får tacka. Det blir allt för idag. Tacka Arvid och Erik för en trevlig pratstund. Och hoppas vi kanske syns någon annan
2: gång. Yes. Tack
3: mycket.
2: Tackar. Tack. Ja. Tack. Hej. Hej.